0: Hoy ya son las 7 de la tarde con 39 minutos, ¿sí? diversos medios eh, locales están anunciando eh, el delicado estado de salud que se encuentra el cantante Patricio Mans, ¿no? voz señera de la conocida nueva canción chilena, entre otras, ¿no? Y está internado en una clínica de, de Reñaca, también junto, junto a su mujer, ambos, ¿sí? por diferentes razones, están internados en estos momentos de Alejandra Lastra, que es su, su compañera ¿no? desde 1979. Eh, es, Hablan con un pariente cercano, con Lucio Parada, acá en la tercera, y dice que Patricio Manz, que a los 83 años, dice que efectivamente están los dos en una situación delicada por razones diferentes que no tienen ninguna relación con el COVID-19, ¿no? Son cosas que venían de antes. Y en el caso puntual de Pato Mans, eh, una diabetes, eh, van a ver si lo pueden intervenir de las complicaciones, entonces, que tiene producto de la diabetes. Ojalá que todo salga bien, Le mandamos un saludo a él y a su familia a la distancia. Vámonos con nuestra última entrevista del día de hoy en Razones Editoriales. Eh, Fíjate que la Jefatura Nacional de Delitos Sexuales de la PDI reveló que durante el primer semestre de este año los delitos sexuales más frecuentes son el abuso sexual en contra de menores de 14 años que concentran un 33% de los casos. Según estos datos de la PDI, publicados en la tercera, el 51% de las víctimas fueron agredidas por alguna figura con grado de parentesco por consanguinidad, fíjate, afinación o, o adopción. Vamos a hablar este tema con el jefe de la Plana Mayor de la Jefatura Nacional contra delitos sexuales de la PDI, José Contreras. José, ¿cómo está, Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, muy buenas tardes, Freddy. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la radio también por darnos este espacio de conversación para poder compartir estos temas que son tan relevantes socialmente.
0: Sí, increíble esta, esta cifra de que un 33 de los casos se concentra en menores de 14 años. Esto es ese, ¿es una regla no dentro de lo, que, de lo que se comete en Chile o es por efecto pandemia eh, esto crees tú José?
1: Mira, nosotros eh, venimos levantando información desde hace varios años y hemos comparado la evidencia internacional respecto del comportamiento del fenómeno de la violencia sexual, especialmente aquí ya ni- con, contra niños, niñas y adolescentes y el abuso sexual bueno, es uno de los delitos preponderantes en materia de eh, lo que significa la denuncia y la investigación por lo tanto, eh, es un fenómeno que se, compa, se comporta bastante eh, transversal a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, ya. ese es uno de los delitos que más se denuncian. Y que las víctimas sean menores de edad o que sean niños, niñas, adolescentes, eh, también obedece a que son aquellos que son más vulnerables de, de ser objeto de este tipo de vulneraciones.
0: Sí, y, y que la mitad de estos delitos eh, contra menores de edad sean con alguien de un grado parentesco incluso con sanguíneo con, esta, con la víctima también es, es, entre comillas parte de, de la estadística
1: nosotros tenemos nosotros hicimos un desglose, no es cierto de, de los grados de parentesco, nosotros hablamos de, de ácido de abuso sexual infantil o agresiones sexuales infantiles, ¿no es cierto?, en el contexto intrafamiliar, en el entorno cercano y también cuando se habla de sujetos desconocidos, cómo va a poder diferenciarlos el uno con el otro. Y eso respecto de aquellas personas que son víctimas con la relación con su, su victimario. Y efectivamente, mayoritariamente, más del, cerca del 80% de los casos eh, en víctimas de violencia sexual, su victimario es conocido y un porcentaje Bien. altísimo también de ese obedecen al círculo más cercano de la víctima y en pandemia claramente hoy día se puede visibilizar porque hay una disminución de, de, del número de denuncias no eh, también a propósito del de aislamiento social preventivo o obligatorio, ¿no es cierto? que hemos tenido que adoptar cada uno de nosotros en, en razón de la, de la pandemia del COVID-19 Bien. entonces eso, eso es así.
0: Aún así, José, el, casi el 90% de las víctimas son mujeres. ¿eh? Sí, sí,
1: este sí. Eh, sigue, sigue siendo más preponderante en términos de, de la cantidad de, 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 de víctimas femenino o de género femenino. Eh, es un Eso también, a la base de la comparación con, con países vecinos y también con Europa, y otros países más desarrollados eh, se da esta misma tendencia de que quienes son más víctimas son los niños niñas y adolescentes y en materia de género quienes son más afectados de este tipo de vulneraciones son eh, hoy hoy en día las mujeres sin perjuicio de que en en este número de víctimas hoy día también hay un número no menor de niños, hombres que también han sufrido vulneraciones graves respecto de, de, de lo que ello significa y por eso que estos espacios para nosotros como Jefatura Nacional y como como un organismo especializado de la PDI, son tan importantes poder dar a conocer eh, como un, una materia más de acercamiento a la gente, que sí. la gente conozca el fenómeno, que tome los recuerdos que corresponden, que nos fijemos en, en aquellas conductas que puedan manifestar nuestro, nuestros niños, ya que cualquier delito que podamos evitar, cualquier acción que podamos evitar va a ser súper significativa eh, para que el las personas no transiten por, por el sistema
0: de justicia penal. Estamos hablando con José Contreras, que es jefe de la Plana Mayor de la Jefatura Nacional contra delitos sexuales de la PDI. José, ¿se puede, ¿se puede hacer un perfil del, del agresor eh, dependiendo del, de la edad de, de, de la víctima? Mira, no
1: hay un perfil único para un agresor sexual Eh, eh, existen ciertas contracciones sociales de que hay personas que son que tendrían alguna preferencia o gusto por los niños pero no hay un perfil único respecto de una persona que pueda convertirse en un agresor sexual Eh, lo que sí está datado es ciertos comportamientos ciertas conductas de afinidad que tienen algunos algunos sujetos eh, para acercarse a los entornos donde hay niños niñas adolescentes y y a través de procesos de seducción llegan a esto del sometimiento, a esta relación de asimetría respecto de, 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 de sus víctimas. Ahora, cuando son delitos interfamiliares, eh, es súper complejo poder establecer un perfil y, y cómo poder establecer si es que un padrastro, un padre, un tío, un abuelo, eh, pudiese ser eh, un potencial eh, agresor. Lo que sí, lo que, lo que uno siempre... Eh, basado en la experiencia, eh, trata de transmitir eh, el cuidado parental, las medidas que deben tomar los padres, creerles a sus hijos. eh, ¿Por qué? Porque una dedicación en materia de violencia sexual cometida en contra de un niño ni adolescente eh, es súper compleja y nunca se da de forma inmediata y directa y hoy día que sufrimos por este tema del los elementos social en el preventivo uno de los elementos de socialización nosotros sabemos que es la familia la escuela y, y la comunidad hoy día el poco acceso que tienen los niños no es cierto a salir del hogar eh, sí. la mayor la mayor parte de las revelaciones lo hacen con los profesores con sus padres y hoy día están privados de, de, de esa relación del cara a cara del, de, de lo que todos echamos de menos no entonces, eh, claro. eh, o sea, eso es que también pensamos que la disminución de las denuncias, ¿no es cierto?, durante el periodo enero junio de este año, en comparación con el mismo periodo del año 2019, eh, que si bien es cierto, es una baja de un 22%, no obedece a que no existan, o no obedece a que existan menos delitos, sino que más bien eh, nosotros inferimos que se debe a esto de el alimento social preventivo que ha limitado la, la libertad de desplazamiento de las personas por circunstancias eh, circunstancia sanitarias, por lo
0: demás. Claro, por un lado, José, eh, como tú dices, eh, eh, hay una evidencia, ¿no?, de que no salir a la calle significa que hay menos delitos eh, sí. f- extramuros, ¿no? Pero, por sí. otro lado, eh, estas eh, esta cuarentenas pueden obligar a alguien, y sobre todo a un menor de edad, a tener que convivir diariamente con el agresor, sin poder decírselo a nadie.
1: Claro. Ahora, hay un promedio. Nosotros levantamos igual dentro de, esta, eh, eh, de este informe, ¿no es cierto?, todas las revelaciones que se hacen en el periodo del mismo año de, de ocurrencia de la agresión. Eh, y claramente la mayor develación que hacen los niños casi las víctimas en general, no solo niños, sino que también adultos, eh, se dan dentro de un periodo del mismo año de ocurrencia de los hechos. Sin embargo, todos hemos conocido ¿no es cierto? durante este transcurso del tiempo de que hay personas que se demoran bastante más, porque cómo rompemos esta dinámica del secreto, el din- esta dinámica del silencio que se instala cuando eh, el agresor es conocido, en donde eh, hay gananciales respecto de, de... o hay situaciones de... de donde yo dependo de un otro, eh, las familias en oportunidades les cuesta mucho romper ese, ese vínculo, por eso el eh, llamado, o sea la, la invitación es también a contarles que la PDI tiene un eh, una jefatura nacional que se dedica a estas temáticas que son bastante complejas y que tiene 23 ligadas de investigación de delitos sexuales a nivel nacional, desde Rica a Magallanes, uh-huh. por lo tanto tenemos cuatro centros de atención a víctimas de violencia sexual que peritan, hacen peritaje, ¿no? peritaje psicológico, y que son parte del proceso investigativo y que son organismos especializados solamente en estas materias. Y también contamos con un departamento de, de educación eh, que se vincula con el medio educativo, con la comunidad en general, eh, y estamos ah, hoy día funcionando con pandemia y sin pandemia 24-7, hoy día claramente con el uso de medios a distancia, ¿no es cierto?, por plataformas virtuales, entregando consejos, entregando cápsulas, eh, haciendo trabajos con docentes que han tenido que, al igual que muchos de nosotros, girar hoy día a a la tecnología, ¿no es cierto?, Eh, lo lo que ha sido un desafío para todos.
0: Claro sería bueno quizás ahí no sé si ustedes ya lo han hecho eh algún tipo de campaña puntual, ¿no? hacia hacia los niños y niñas para, para que reconozcan cuándo son abusados primero y segundo ver cómo pueden denunciar, qué caminos pueden hacer, porque como tú dices, de repente en la misma familia se tapa esto porque hay una dependencia económica con el abusador, ¿no? Como le ocurrió por ejemplo en el caso de Amber que quedó tan al descubierto, ¿no?
1: Uh-huh. claro, sí no es cierto, ahí hay un fuerte componente no es cierto, conforme a lo que se, a, a lo que se haga ventilado hoy día en la prensa, o en los medios de comunicación, a, quizá quizás existe un componente sexual a la base en la conducta del sujeto, ¿no? Eh, pero eh, claramente creerles a nuestro, a, a nuestros hijos es lo más importante, tomarse los tiempos de conversar con ellos. Sabemos que los padres hoy día llegan todos muy agotados, que estamos viendo procesos especiales, ¿no es cierto?, a propósito de la pandemia, hay, hay una fuerte carga de estrés también en las familias, pero tomarse los tiempos de conversar con, con los niños y ver cómo están, eh, preguntarle ellos son sujetos de ellos, son personas como como todos, pero de repente se tiende a minimizar eh, esa situación. Para ello, bueno, nosotros contamos hoy día... Eh, en la pedí con un centro de, de entrevista investigativa que es grabada, un centro que es el único en Latinoamérica depende de una policía, al igual que el Instituto de Criminología nuestro, donde se levantan toda la, la evidencia victimológica y también eh, respecto de la figura de los agresores, perfiles sí. criminales, etc. Entonces, sabemos que eh, teniendo espacios de resguardo eh, que, que le den la privacidad a las personas como corresponde, eh, nos nos permite obtener mejores delegaciones y con antecedentes bastante más ricos en términos de contenido. Claro. José, tanto, disculpa, pero lo... tú,
0: tú dices eh, una campaña de, de orientación a los padres, pero como ustedes lo mismo lo dicen en, en este uh-huh. estudio, eh, muchas veces son los círculos más cercanos los que están abusando. Entonces, es como hablar con los abusadores en algunos casos, ¿no?
1: Por eso, eh, lo que hacemos nosotros hoy día, lo que estamos hoy día haciendo nosotros es levantar cápsulas de información que tenemos socializado a través de redes y también hoy día estamos trabajando por las distintas plataformas de comunicación, no, eh, con establecimientos educacionales, con equipos de docentes, que son uno de los, de los pilares eh, en materia de, social, de, de, de socialización. O sea, los niños eh, siempre eh, acuden a una figura representativa de ellos, y eso en muchas, en muchas ocasiones se presentan en las figuras de los docentes. Por lo tanto, estamos participando en estos espacios de, de conversación, entregando la información, no tan solo eh, a los docentes atribuirle la responsabilidad que tenemos todos los funcionarios públicos y aquellos que trabajamos en, en ciertos sectores como la educación, la salud y otros, no que tenemos la obligación de denunciar, sino que también es la obligación social y moral. Y los vecinos claro. y las personas también estamos, todos, todos cumplimos un rol preponderante en, en esto sí, no, si yo básicamente
0: es... estoy, estoy pensando en que el niño, la, la niña digamos que está encerrado uh-huh. en estos momentos con abusadores, que no uh-huh. están yendo al colegio que no están viendo a los docentes y que tampoco se les puede pedir a un adulto que, que, que tome carta en el asunto cuando precisamente puede estar, ¿no? Sí. encerrado con, con, o encerrada con ese adulto no quizás ahí faltaría una campaña directa a ellos de alguna manera uh-huh. Que ellos tengan la posibilidad directa de, de, de acceder a alguna ayuda.
1: Yo creo que espacios como estos, Freddy, el de ustedes, que si en cierto sabemos que hoy día los niños y los jóvenes no son o sea, nuestro no son quienes escuchan la radio, pero llegar de alguna forma a aquellas personas que puedan tomar conocimiento, nosotros la invitación que hacemos es que a lo menos la PDI tiene canales de comunicación que es. Nuestra, nuestra plataforma virtual, que es el www.pdichile.cl. También trabajamos en coordinación y de manera interinstitucional con otras instituciones como el Ministerio Público, que han ofertado hoy día, a través de, o han puesto a disposición de la gente a través de, de plataformas virtuales, formas de denunciar sin la necesidad de que la persona asista presencialmente. Yo creo que hay plataformas, hay, hay hoy día eh, elementos suficientes. El Estado, en general, eh, desde los años 90, ha ido progresando en esta materia. Nunca los esfuerzos son los suficientes, pero eh, sabemos que la medida que podamos contribuir eh, en minimizar, aunque sea uno eh, de tantos agresiones que ocurren eh, día a día, va a ser un punto importante. Nosotros trabajamos en un circuito completo y, y la verdad es que... Eh, Siempre va a ser significativo para nosotros que trabajamos en esto y que vivimos en el dolor de, de, de las familias también que, que se han visto afectadas. Eh, siempre va a ser significativo porque es, yo creo que es un rol social de todos.
0: José Contreras, jefe de la Plana Mayor de la Jefatura Nacional contra Delitos Sexuales de la PDI. José, muchas gracias por tu conversación. Que estés muy bien.
1: Muchas gracias, Freddy. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por la invitación. Freddy puede ser una pesadilla gracias a sus razones editoriales. Usach 94.5, una radio que defiende sus razones editoriales.